0: Oli, Queridos amigos de Imago, o sea, eh, empiezo diciendo a ver si se animan a ir a una fiesta, o sea, súper rara, o sea, todavía no sé la fecha, pero ya va a ser, para ayudar a que pues, todo esto del COVID, o sea, pues ya se acabe, ¿no? O sea, ya van muchas personas, o sea, sintomáticas y está cañón, o sea, avísenme si quieren ir, porque, o sea, nos vamos a contagiar, aparte en su boleto, o sea, siento que esto heavy va, o sea, va a volar, güey, y si tú que estás escuchando esto, escuchaste este audio, que no sé si sea real, sea fake news, pero que seguramente en mayo lo escuchaste, puede hacer un resumen de lo que estamos viviendo en estos momentos y de lo que se trató mayo. Estoy sorprendido. Y si no has escuchado el audio, te pido por favor que lo busques. Es más, te voy a poner un pequeño fragmento. Quería ver si te animas a ir a una fiesta súper rara. Es como para ayudar a que ya se acabe todo este del virus, del COVID. Van 100 personas confirmadas hasta ahorita, 25 ya tuvieron COVID, unos son asintomáticos y con esto ya te da de una vez y tú ayudas a que otros les dé. Entonces con esto ya se logra lo que está diciendo la OMS que se llama inmunidad de rebaño, que es cuando el 70% de la población se contagia y así ya se llama pandemia. Son unos pinches genios porque esto también lo están haciendo en Suecia. Entonces ayudas a que esto ya se termine muchísimo más rápido y al mismo tiempo te diviertes. Son unos pinches genios. A ver, es lo que nos está diciendo porque los están haciendo en Suecia. Esto aboga por la inmunidad rebaño, pero ¿saben qué? Yo digo que son unos pinches imbéciles. A ver, Álvaro, ¿por qué te pusiste tan agresivo? Nunca te había escuchado en el podcast o en tu videoblog. Inclusive, decir malas palabras si no son con fines académicos. Y ya verán todo el academicismo que le voy a meter a esta expresión de esta imbecilidad, porque hoy estamos hechos unos imbéciles. ¿Soy un imbécil? ¿Tu que me estás escuchando, estás en una total imbecilidad Los gobiernos están muy imbéciles, hasta los científicos están de imbéciles y concédeme el beneficio de la duda que ahora te voy a explicar el por qué. Pero te decía que estoy sorprendido que es el tercer podcast que hago ya en Quédate en Casa. La tercera grabación que estoy haciendo desde este pequeño estudio improvisado en mi casa, en este podcast, cuando yo pensé que iba a ser algo pasajero, solamente el mes de marzo lo iba a grabar de esta forma. ¿Y cuántos nos faltan? ¿Quién sabe? A ver, voy a empezar a decir esto de la imbecilidad, pero antes les digo que pocas veces habíamos enfrentado un futuro tan incierto. Tú que me estás escuchando, tú que sigues este podcast, te pregunto, ¿cuándo en tu existencia habías sentido... Que lo que viene por delante es tan gris, tan opaco, tan incierto, que no sabes cómo actuar. Sí, tal vez en tu vida personal has tenido retos, pero ahora hablemos a nivel global, no lo pienses nada más a nivel local. Sabemos que esto que estamos viviendo puede prolongarse de manera indefinida. Y hoy... Digo que estamos con mayor incertidumbre porque nos estamos debatiendo entre el confinamiento social, entre la responsabilidad del quédate en casa, pero también la responsabilidad de la reapertura de las actividades económicas, de querer salir, ver gente, tratar de regresar a esto de abro, cierro, comillas, una nueva normalidad. Y estamos viendo los pros y los contras de la inmunidad colectiva. A ver, México, como el resto de los países, empezará a reabrirse. Y en esta reapertura es una reapertura con gran incertidumbre. Incertidumbre porque nos invitan a salir a esta nueva normalidad sin saber de qué se trata una nueva normalidad, sin saber cómo será esta. Además de que el gobierno federal aumenta la incertidumbre. ¿Por qué? Porque por un lado nos invita a esta nueva normalidad a partir de ya. O sea, siempre se sube este podcast el último viernes del mes y el gobierno dice al partir del primero de julio, sí con estos semáforos y de forma escalonada, pero nos dice a partir del primero de julio la nueva normalidad. Pero por el otro lado gobiernos locales, por ejemplo en el de la Ciudad de México, le plantan cara al presidente y Claudia Sheinbaum dice no, nosotros hasta el 15, mínimo hasta el 15. Otros gobiernos locales han dicho que todo el mes, todo junio. Pero luego ¿qué pasa? El mismo gobierno federal que nos invita ya a salir a partir del primero de julio, nos dice el pasado 23 y 24 de mayo, por ejemplo, la Secretaría de Salud, nos dice que los contagios estarán hasta septiembre. ¿Cómo le pusieron esta fecha? No sabemos. Pero después el propio presidente, el día 23, dice estamos en el momento más crítico por lo que no debemos salir. Eso me lo está diciendo el día 23 para que después, siete días después, me esté invitando a salir. ¿Y quién sabe qué declaración contradictoria será? La de estas semanas, sin contar que durante este mes, y me estoy yendo nada más 6-7 días para atrás, las cifras de muertos mundiales llegaron a su récord diario. Y no solamente un récord diario, sino que se superaban día con día. Estamos hechos unos imbéciles. A ver, todo parece indicar que aquí en México apostaron a la inmunidad del rebaño. Bajo la suposición de que cualquier brote de infección va a acabar extinguiéndose una vez que hubiera un porcentaje suficiente grande de personas contagiadas que desarrollan la inmunidad ante el virus, como Suecia, pinches genios. O sea, si se dan cuenta, de lo que estamos haciendo en México como país no difiere de esa fiesta COVID. VIP con el DJ que tocaba en el Apotec de lo que estamos haciendo en México no difiere ni tantito por lo tanto si tú te reíste, te indignaste te sorprendiste, pusiste algún adjetivo del audio, que si no lo conocías te acabo de presentar al inicio de este podcast quiero que sepan que así estamos todo el mundo todo el mundo, estamos en una imbecilidad total y es que esta nueva normalidad nos toma por sorpresa Ya me voy a meter a explicar por qué estoy diciendo esta palabra y la estoy repitiendo Que te está sonando insulto, y está sonando agresivo, y está sonando insulto inclusive autoinsulto. No me estoy auto-llamando imbécil, pero también te lo estoy diciendo a ti se lo estoy diciendo a los gobernantes, se los dije inclusive a los científicos, ya me voy a meter a eso, pero antes, tenemos que saber algunos datos y tenemos que saber algunas cosas, ¿no? Lo que es un hecho y esto lo tenemos por sentado y estamos de acuerdo todos, es que mientras no existe una vacuna que permita proteger al menos al 70% de la población, y digo al menos porque todos los estudios dicen que el 90% de la población es la que tiene que estar inoculada que cuando 9 de cada 10 ya sean inmunes, mientras eso no suceda el virus permanecerá y permanecerá entre nosotros de manera endémica, ni siquiera de manera temporal o así de manera estacionaria, no. Se mantendrá entre nosotros y mantendrá su alto poder de contagio y letalidad. Es mucho todavía lo que ignoramos de este SARS-CoV-2, que ahora yo me siento muy científico cada vez que le digo SARS-CoV-2 en vez de llamarle COVID-19 o decirle el vil coronavirus. Pero ¿qué se espera? Se espera que esta primera oleada... Le van a seguir otras. Estos brotes nuevos cuya intensidad realmente desconocemos. ¿Hasta cuándo estará? No lo sabremos hasta que tengamos esa inmunidad de una vacuna y que no solamente es que se descubra la vacuna, sino que un 90% de la población la tenga. ¿Hoy qué creemos al día de hoy? Creemos que el virus es genéticamente estable, pero aunque sea genéticamente estable, hay que mantener una vigilancia constante para detectar sus mutaciones. Así también como la aparición de resistencia, tanto bacteriana como viral, de antibióticos que se están utilizando pero dense cuenta que se están utilizando en los hospitales formales o hospitales de estos que estuvieron que montar de manera improvisada que no lo confundan que decir la palabra de un imprevisto una improvisación no quiere decir que no estén haciendo las cosas muy bien nuevamente todo el gran apoyo respeto y agradecimiento a todo el personal de salud pero que lo están haciendo de una forma de ensayo y error nosotros vemos esta medicina sí funcionó pero no sabemos qué tanto entonces dicho todo eso y hablado toda esta pequeña introducción, ahora sí te digo por qué en esta nueva normalidad estamos hechos unos imbéciles y quiero empezar definiendo estas dos palabras, imbecilidad y normalidad. Y no, no vamos a ponernos nerds, sino vamos a contarnos una historia. Adelanto nuestra sección de Abuelito, cuéntame un cuento. ¿Me cuentas un cuento? Pues te cuento esta historia llena de lexicografía lexicología, o sea lo que dicen los diccionarios, pero también de etimologías que son las raíces de la palabra. Si yo te digo imbécil, tú lo tomas como un insulto y es que si nos vamos al diccionario nos dice que un imbécil es alguien tonto o falto de inteligencia. Pero vean la magia detrás de la palabra imbécil. Viene del latín imbécilis y este imbécilis está formada por el prefijo privativo in. O sea, cuando tú sabes que si le pones este prefijo in a algo es que lo vas a eliminar. Por eso es un prefijo privativo. Antepuesto de la palabra basilum, que viene de basilo, que es el diminutivo de bastón o báculo. Por lo tanto, imbécilis significa literalmente sin bastón. ¿Y quiénes eran los que no tenían bastón? Pues los jóvenes. Los que no tenían experiencia. ¿Y quiénes eran los que no tenían este báculo? Pues los que no tenían voz de mando. Los que no tienen autoridad. Por lo tanto, un imbécil, en su acepción original de la palabra que es a la que quiero que nos vayamos, un imbécil es aquel que no tiene un bastón. Y este bastón, vamos a decir, es de aquel que no tiene la sapiencia. Que no tiene la experiencia. Que no ha recorrido un camino para que después a toro pasado pueda dar un buen consejo. Por eso me atreví a decir estamos hechos unos imbéciles. Las chicas del audio, sean cierto o sean falso, de la fiesta COVID-19, pues tal vez de todo corazón piensan que están haciendo lo correcto, por la falta de experiencia, por la imbecilidad Y pasa lo mismo lo que estás haciendo tú en casa, y lo que los gobiernos tal vez nos dicen que es lo que tenemos que hacer. Vamos a agarrar una nueva experiencia conforme a esto. Yo no sé dentro de 100 años, cuando recuerden a los 20 de este siglo, muchos van a decir ¡Véanlos! ¡Qué imbéciles! ¿Qué es lo que hicieron durante una pandemia del COVID cuando ahora se sabe? ¡Sí, qué fácil! ¡Qué fácil es hablar desde la experiencia! Y dentro de esta historia, quiero explicarte también otra palabra. Vamos a regresar con esta imbecilidad, quiere decir, vamos a regresar sin experiencia previa a la nueva normalidad. Así le está llamando el mundo, ¿no? Las cosas no van a ser normales, sino va a ser una nueva normalidad. Y me encanta este término, pero vayamos primero a entender de dónde viene la palabra normal. Normal viene de normalis. Algo que se halla en su estado original. ¿Quiere decir que es algo habitual? ¿Se hace hábito por repetición? ¿U ordinario? Lo común, o sea, no es extraordinario. Es lo que se da por sentado que se observará. Pero esto normal, vean, sirve de norma. Una regla que se ajusta a ciertas reglas que son fijadas de antemano Pero de dónde viene la palabra y por eso es en Abuelito, cuéntame un cuento Viene de norma Y no estoy hablando de norma como al día de hoy la conocemos Sino que la norma era la herramienta utilizada por carpinteros y albañiles de la antigua Roma Para tomar algunas mediciones Era la escuadra A la escuadra se le llamaba norma Y por eso esa norma generaba reglas Una regla de medición ¡Eso es una norma! Por lo tanto, regresar a la nueva normalidad, hacer nuevas normas, no es otra cosa más que establecer, ya sea por un decreto o por una costumbre, nuevos hábitos, cosas que al día de hoy son extraordinarias, se tendrán que hacer ordinarias. Y ajustarnos como sociedad a estas reglas fijadas con antelación y por experiencia que nos va a servir a nosotros como una nueva guía. Una nueva regla para medirnos a nivel social Nuevas reglas que nos toman sin ninguna autoridad ni experiencia Porque ¿quién puede tener la voz de mando? ¿Quién puede tener el báculo, el basilus, el bastón? Para regresar del futuro y decirnos Señores, así es como tenemos que actuar Nuevas reglas, normas, nueva normalidad Que nos toma en total imbecilidad Espero que ahora ya no lo sientas tan ofensivo y a partir de este momento, ahora sí, Vamos a ponernos nerds Get those nerds, 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 Una de las ramas de estudio más importantes dentro de la imagen pública es la imagen profesional Quiere decir, la manera como se percibe a una persona o institución mediante al uso y desempeño de sus actividades profesionales Y aquí no confundas la palabra profesional con trabajo ejecutivo pagado, con chamba no, lo que profesas es el rol que juegas. Tú un día puedes jugar un rol más social, otra vez es un rol más ejecutivo. No es lo mismo ser turista que asistente a una sala de cine, pero hasta el rol en el que cómo te comportas adentro de un elevador o en un gimnasio, la percepción que tú generas en el contacto personal con los demás, esa es la imagen profesional. Y dentro de la imagen profesional, una de las principales ramas de estudio es el protocolo, también conocido como etiqueta. ¿Qué es el protocolo? Definamos el protocolo como un conjunto de reglas ceremoniales establecidas por decreto o por costumbre. Lo repito, al decir que es una regla ceremonial, quiere decir que hay formas, procesos, rituales que se dan por sentado que otros van a observar. O sea, tú das por hecho que si te subes a un elevador o vas a un gimnasio o a una sala de cine, vas a observar ciertas cosas, formas, rituales, lugares, desde cómo la gente viste hasta cómo te comportas y no es lo mismo. Esas Reglas dentro de una oficina que dentro de un antro. Entonces, repito la definición diciendo que es el conjunto de reglas ceremoniales, lo que acabo de explicar, y que pueden estar establecidas por un decreto o por una costumbre, pero ojo, no se convierten en ley. Quiere decir, no están pactadas por un sistema judicial legal en donde, si tú las rompes, inclusive puede haber algún castigo de carácter eh, jurídico o penal. No, esas ya son las leyes. Estas son las leyes que nos imponemos como sociedad y que nuevamente repito. Pues Pueden estar establecidas por decreto. Ejemplo, un profesor que le dice a sus alumnos, únicamente tienen derecho a tres faltas, a partir de la tercera falta no tienen derecho a examen, está establecido por un decreto. Otros decretos son más como recomendación. Vas al cine y te dicen algo como favor de guardar silencio, tener su teléfono celular apagado. Ok, si rompes esa regla no es de que te vayan a castigar, pero si sí hay un castigo social. Y las otras están establecidas por la mera costumbre. Quiere decir, nadie nos ha dado un manual para cómo trabajar en home office o hacer una videoconferencia, sino nos vamos acostumbrando poco a poco. Como también pues se acostumbra que en una boda baile el, el papá con la novia y que la novia vaya vestida de blanco. O sea, no hay ningún decreto, pero es lo que se acostumbra. Entonces la gente repite a nivel manada lo que tu círculo social, ya sea decreta o acostumbra, y todo. Todo esto es el protocolo. Y el protocolo básicamente se divide en cinco ramas. Tienes el protocolo social, que es... Aquellas normas y reglas establecidas por decreto costumbre de cómo te comportas en eventos sociales Y aquí puede ser desde un comportamiento en la mesa o la puntualidad o el uso de tu etiqueta electrónica O quién paga una cuenta o el género Cómo te saludas y el saludo de mano, el saludo de beso pero luego está el protocolo ejecutivo. Este protocolo o etiqueta ejecutiva son las reglas en el trabajo y en cada rol, que no es lo mismo tú trabajar como instructor de gimnasio o como sastre que trabajar como agente de turismo o trabajar como cajero en un banco. Todos tenemos un rol profesional que lleva ciertos protocolos, pero ahora date cuenta cómo cambia. El protocolo social decía la puntualidad. Aquí en México Y si me estás escuchando De fuera de México Lo que te voy a contar Es una realidad Aquí en México Si te invitan a una boda Te dicen La ceremonia religiosa Se llevará a cabo A las 18.30 horas Te ponen eso Porque empieza a las 19 Entonces cuando te llega La invitación es A ah, 18.30 Quiere decir que va a estar Empezando a las 19 Así es en México El protocolo social Pero el protocolo ejecutivo Si te dicen Ven a una reunión De negocios A las 18.30 Sabes que es a las 18.30 Entonces date cuenta Cómo cambia Igual que el tema de género Por ejemplo aquí en México se acostumbra que entre hombres y mujeres o mujeres el saludo social sea de beso, pero a nivel ejecutivo en un primer contacto la recomendación es que el primer saludo sea de mano. Como pasa lo mismo con quién paga la cuenta en un restaurante? Pues a nivel social se puede dividir de ciertas formas, a nivel profesional normalmente paga quien tiene el interés, alguien invita, pocas veces se divide una cuenta. Protocolo social, protocolo ejecutivo, luego está el protocolo diplomático e internacional. El protocolo diplomático internacional, las abuelas decían a donde fueres, haz lo que vieres. Pues correcto, porque dentro del mismo protocolo ejecutivo no es lo mismo dar una tarjeta de presentación en México que darla en Japón o Corea. Como no es lo mismo tampoco en el protocolo social, cómo te saludas en México que cómo te saludas en España o cómo te saludas en Estados Unidos. El protocolo diplomático internacional lo que hace es la adecuación de estas formas cuando tú perteneces a otro círculo y pasa lo mismo con el protocolo religioso, que es otra rama. Los credos tienen sus propios rituales y formas que se deben de respetar, donde existen usos, donde existen costumbres, donde a veces hay interacción entre diferentes credos. Y ese es el protocolo religioso y también existe el protocolo militar que es muy, muy limitado a temas castrenses y marciales, que no es momento de explicar ni de poner ejemplos bueno, ya que nos pusimos nerds y ya en que entendimos que el protocolo son reglas ceremoniales, son normas y ya que en Abuelito, cuéntame un cuento hablamos que las normas son esas reglas y que estas reglas nos llegaron a una total imbecilidad porque estamos sin ninguna experiencia, ahora sí, vayamos a ver cómo será esta nueva normalidad en la era post-COVID y cómo serán los nuevos protocolos. Y de esto va a tratarse nuestro análisis del mes. Bueno, pues vamos con recomendaciones que única y exclusivamente son pertinentes Y prudentes Para el momento En el que estás Escuchando esto Pero sobre todo En el momento Que estoy grabando esto Que es finales de mayo No sé Cómo vaya a envejecer Este podcast No sé Si tenga boca de profeta O no sé Si mi imbecilidad Se haga aún más grande No podemos hacer un juicio Y me han pedido mucho el tema Oye Álvaro Habla acerca de los nuevos protocolos, habla acerca de la nueva etiqueta, cómo va a ser el nuevo desarrollo social, el nuevo desarrollo en la oficina, el nuevo desarrollo diplomático internacional. ¿Cómo serán aquellos protocolos? Como si yo tuviera el bastón, como si yo no fuera el primer imbécil dentro de este tema. Por lo tanto, agradezco mucho que quieras escuchar a este pobre imbécil hablando de lo que se supone que vamos a vivir en estas épocas de total incertidumbre, con esta nueva reapertura y esta nueva normalidad, porque sí, hay algunas cosas que se están estableciendo por decreto, pero otras por costumbre van a empezar a darse. Entonces, ¿cómo será la nueva normalidad en la era post-COVID? ¿Cómo será la época de contacto cuando tú veas a otra persona? Vamos a ver algunas recomendaciones y más que recomendaciones, algunas suposiciones. Y lo primero que tenemos que suponer es que seguiremos en distanciamiento social. O sea, la proxémica, ya hemos hablado en este podcast y en otros videos, la proxémica o proxemia tiene que ver con... Nuestro sentido del tacto Aunque no nos toquemos En cuanto al distanciamiento con los demás Lo que ahora se puso tan de moda con la sana distancia Edward T. Hall ya había hablado de los espacios ¿no? Que estaba el espacio público, el espacio social Que estaba el espacio privado, íntimo Vamos a tener que seguir manteniéndonos en un distanciamiento en el cual nuestra proxémica va a tener que ser muy semejante al espacio público. Si bien algunos están diciendo metro y medio, lo correcto y lo prudente van a ser los tres metros que nos habló Edward Hall de la distancia pública. Y dentro de esta proxémica, adiós a la conducta táctil. Por lo tanto, latinos que somos tan mueganos, que somos tan tocadores, esto se nos va a empezar a dificultar por muchas razones, ¿no? A ver, imaginemos cosas. Que que ya están dadas por decreto. Los cines en México. Los cines van a poder abrir, pero tu lugar tiene que estar separado cada tres lugares de otro. Y la fila de adelante y la fila de atrás tiene que estar vacía. Todavía no nos dicen si tú vas a poder estar junto con tu pareja y esos tres lugares a un lado, si tendrás que estar a tres lugares también de tu pareja. Pero eso... Va a ser que cambie la experiencia, por ejemplo, los elevadores y escaleras eléctricas. Te hago aquí una pregunta y ahorita te la respondo. Sabemos que al día de hoy lo que se acostumbra, porque no es decreto, es que si se abre un elevador, pues quién entra y quién sale primero. Sabemos que si hay espacio te haces para atrás para que quepa más gente. Que si alguien quiere descender el elevador y se si abren las puertas tú te bajas para que se baje esa persona y después te vuelvas a subir. Todo eso va a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque ahora va a ser una época de preferencia de escaleras si ya de por sí se percibía bien a la gente que utilizaba una escalera, ahora se le va también percibir no solamente como sano sino socialmente responsable ¿y qué pasa? que si tú llamas a un elevador, desde la manera como tocas el elevador con tu mano estoy viendo que hasta ya están vendiendo algunos como pequeños gadgets de acero inoxidable como unas plumitas para apretar todo lo que tiene que ser botones porque es un acero especial que no se contamina desde la forma como llames al elevador pero si se abre el elevador y ya hay alguien adentro, tendrías que esperar Oye Álvaro, pero eso va a ser muy complicado en grandes corporativos donde los pisos son muchos. Lo sé, pero entonces vámonos acostumbrando a que tal vez van a ser por turnos, por fila y quién sabe cómo nos pondremos de acuerdo como sociedad, igual con las escaleras eléctricas lo que al día de hoy se recomienda es que en una escalera eléctrica tú dejas dos lugares o dos escaleras detrás de la persona que está enfrente de ti a menos de que estés en un lugar llenísimo como el metro, pero qué va a pasar en un metro como la Ciudad de México que es imposible dejar aunque sea es esos dos escalones irá pasando un filtro de cómo te va subiendo seguramente esos tres escalones se van a llevar ahora a cinco y lo que está pasando en las filas del súper de los bancos que por favor yo quiero que se queden esas huellitas de en el supermercado Exista o no exista COVID, saber respetar la proxémica entre los seres humanos, ojalá se queden ese tipo de cosas, pero a lo que voy, al día de hoy tú en el banco te vas a tener que comportar muy similar a como te comportas en el cajero automático. El cajero automático, alguien está dentro y hasta que no sale, no vuelves tú a entrar o no te acercas mucho por cuestiones de seguridad y privacidad. Ahora, adentro de la sucursal, tendrás que imaginarte que estás en un cajero automático. Y si hablamos de concentraciones y congregaciones a nivel religioso, ir a una sinagoga, Ir a una, a una iglesia Ir a cualquier tipo de concentración No sé si han visto hasta memes y videos De eh, padrecitos Dando este, el bautismo Con pistolitas de agua Desde ese tipo de cosas Pero ahora ojo eh, Y aquí me voy adelantando A las recomendaciones que se les van a venir Y más que recomendaciones, previsiones Que se le va a venir al gobierno de México ¿Qué va a pasar un 12 de diciembre Con las peregrinaciones Con la Virgen de Guadalupe? ¿Qué va a pasar cuando tú digas que ese tipo de concentraciones no se pueden hacer y que tengas que mezclar la fe, los rituales, las tradiciones, que para tanta gente son tan importantes, contra los nuevos protocolos? Vean cuánto me estoy adelantando y no falta nada, ¿eh? Diciembre va a estar a la vuelta de la esquina y seguramente... Va a haber temas de imagen pública que tenemos que estar entonces. La primera normalidad va a ser con el distanciamiento social. Y dentro de lo mismo, vamos a presuponer que el saludo, si estamos diciendo que la conducta táctil, conducta táctil es el sentido del tacto, el permiso de tocar y ser tocados. A nivel social, lo hacemos con el saludo. El saludo... Vamos a empezar a hacer lo que en inglés se conoce como el nodding. El nodding es el saludo de cabeza. Aquí en México sería como el buenas, buenas, que nada más así haces la cabecita un poquito para abajo. Date cuenta cómo te estás imaginando nada más de decirte buenas mi jefe, buenas, buenas, todo bien, todo en orden mi jefe. Ese tipo de nada más saludar con la cabeza es lo que va a pasar. Pero ahora date cuenta que tocar y abrazar será una prueba de verdadera confianza y cercanía. Wow con esto, el decir me puedes dar la mano o podemos darnos un abrazo, de cualquier índole el abrazo, eso va a ser una señal clara de conozco tus hábitos, confío en que te estás cuidando, confío en tu higiene. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer si alguien nos ofrece la mano y yo no se la doy? Sería tanto como no estoy confiando en tu higiene, no estoy confiando en tu salud, si es tu cumpleaños y alguien te quiere abrazar, no estoy confiando en tu en que tú estés sano. Por lo tanto, los nuevos protocolos tendrá que ser entonces uno no abusar de este tipo de saludos, pero también a veces imponerlo como una prueba de reto ante este cariño y cercanía que puedes tomar con las personas. Entonces va a ser de ¿y qué crees que me saludó? O van a ser cuestiones de y ni modo de negarle el saludo al jefe o a la jefa si se lo niego. Van a pensar que no confío en esa persona. Por lo tanto, se vienen épocas bien interesantes para el saludo hasta que no estemos todos inoculados. Siguiente punto importante, acostumbrarnos dentro de los protocolos a las revisiones de salud y reglas de etiqueta básicas para acceder a lugares. ¿Y qué va a ser esto? Lo que Arari mencionó como el under the skin, revisiones debajo de la piel, que es ponerte esta pistolita de termómetro para ver si puedes entrar o no. Cámaras. ...con termosensibles... ...en el cual te puede decir también cuál es tu temperatura... ...y así como a veces entras a la tienda de conveniencia... ...o a cualquier lugar y ves que hay teles... ...y te ves reflejado y hasta los niñitos juegan... ...ahora esas teles te van a señalar... ...y esas teles te van a decir... ...que probablemente... ...estés enfermo... ...entonces viendo esto... ...y esto cuestión de debajo de mi piel... ...vamos a tener una etiqueta básica para poder acceder al lugar... ...primero tu temperatura... ...pero luego... ...cubrebocas... ...careta... ...distanciamiento gel. Y esto va a empezar a darnos un nuevo respeto a las normas. Y esto está generando tensiones. Más adelante, si quieren, hablo un poco acerca de, de eso, de esas tensiones. ¡Pero hasta el cubrebocas! Lo estamos viendo como parte de un outfit, parte de un vestuario, combinaciones, inclusive ya vimos por ahí a, a Pizarro y a Pulido, futbolistas mexicanos muy nice con sus cubrebocas de Louboutin y que tanto se les critica, ¿no? Yo he visto a personas con cubrebocas Gucci, pero cada vez veo a personas que lo están poniendo en los mismos colores de su outfit y esto va a empezar a ser cada vez más normal. Al día de hoy suena payasada, pero van a entrar en normas. Por ejemplo, el Real Madrid, yo ya vi que andan, y hasta la Real Sociedad también en España, andan anunciando ya la venta de sus propios tapabocas. Y yo creo que uno de los principales cambios o nuevos protocolos que vamos a ver en nuestro día a día es el integrarnos a una vida escalonada, quiere decir poco a poco, degradada e híbrida, híbrida en una mezcla de presencial y a distancia, lo que hemos hecho en el Colegio de Imagen Pública desde hace tanto tiempo, que para muchos es novedad, nosotros desde hace más de 10 años ofrecíamos la educación global, que así siempre le llamamos, y también presencial, inclusive que el estudiante de maestría puede tomar materias presenciales y tomar materias a distancia en este sistema híbrido. Pero así va a pasar, por ejemplo con los gimnasios, ¿no? El decreto es que tienen que trabajar a un 30% de su capacidad calcularlo va a ser bien difícil pero ¿cuántos de ustedes que me están escuchando no están haciendo ejercicio desde casa? Personas que transmiten a través de Instagram en un live desde su gimnasio, pero ya a partir del segundo o tercer mes muchos de estos gimnasios empezaron a cobrar por las clases y es esto ¿Quieres tomarla en vivo? Muy bien, conéctate, pero se queda después grabado ese stream y lo puedes hacer tú mismo en la noche. eso es una cuestión híbrida, entonces tal vez tu gimnasio te va a decir, perfecto, tú puedes venir al gimnasio lunes, miércoles y viernes. Si pagas menos, vienes martes y jueves, pero el resto de la semana puedes tomar las clases en línea, a distancia, tenemos el chat donde ponemos las rutinas. Eso van a empezar a vivir por ejemplo, y se me vino a la cabeza los gimnasios, pero si hablamos de educación, los colegios. Estas clases híbridas van a empezar a generar de que vamos a seguir con la escuela a distancia, pero tal vez no todas las materias. Ejemplo, en una universidad, unas materias, tal vez las tomas presenciales, otras las tomas a distancia, pero también alternadas entre grupos y compañeros. Los del A... Vienen este día los del B, vienen este otro y si normalmente tomaban clases en este salón, ahora la clase se toma en este auditorio donde las bancas están más separadas, pero también vamos a empezar a decir, y lo hablo y aquí hablé en primera persona del plural porque yo me dedico a la educación, también vamos a decir, oye, pero ¿por qué complicarnos? ¿Cuál es la necesidad? ...de venir a la institución durante estos tiempos y estos nuevos protocolos. Por lo tanto, va a haber muchísimas cuestiones de Flip Classroom... ...si no sabes lo que es, Googlealo o Aula Invertida... ...que es delegar al alumno el trabajo teórico a través de tutoriales, lecturas, videos... ...tal vez no es un horario fijo, sino es sobre este tema, tú apréndelo. Y después, únicamente nos vamos a ver a nivel presencial para hacer la tarea, la dinámica, una visita aclarar dudas para poder optimizar también los tiempos en lo que nos estamos viendo y no tener que estar en una banca pegado hombro con hombro con otra persona. Eso se va a empezar a ver muchísimo. Como también en la educación, vamos a ver una nueva época de tolerancia a la inasistencia, tanto del docente, pero sobre todo del alumno. Hace un rato puse el ejemplo, ¿no? Que por decreto un colegio te puede decir cosas como... ¡Hasta derecho a tres faltas! Y después de la tercera falta no hay derecho a examen. Sí, pero ¿qué pasa si yo estoy faltando porque tengo fiebre? Porque yo dudo de que voy a contagiar. Entonces va a tener que haber una flexibilidad donde además va a haber una mayor responsabilidad al alumno. O sea, el alumno va a tener que entrar en un proceso de crecimiento y madurez de que si realmente está faltando a una clase presencial o un docente, es porque no puede estar ahí por una cuestión de salud. Pero dense cuenta, ahora va a poder estar conectado de una manera híbrida. Personas que tomen la clase presencial y otros a distancia. Y eso vamos a empezar a ver. Si no te dejan meter a 30 personas en un salón, tal vez de la lista del 1 al 15... Asisten a clase, pero del 16 al 30 se conectan desde su casa en un streaming desde el salón de clase. Entonces ya ni siquiera hay pretexto de que estuve enfermo, porque vas a poder tomar tu cátedra. Y así es lo que va a empezar a pasar, y a eso me refiero, con temas híbridos. Lo mismo en la oficina. Las reuniones presenciales y viajes de trabajo únicamente de extrema necesidad. ¿Por qué tener la junta de todos los martes presencial? ¿Por qué tener que viajar a... El otro lado de la república a dar una capacitación o tomarla. ¿Por qué hacer que alguien venga a mi oficina a que me haga una presentación de ventas y prospectación? Si todo lo podemos hacer a distancia, ¿cuál es la necesidad de estarlo haciendo? Entonces va a ser muy mal visto que alguien te cite en su oficina, que alguien haga reuniones de muchas personas o interminables, que alguien congregue alguna capacitación o a una conferencia todos en la misma sala. Cuando esto puede hacerse, nuevamente decimos, de manera híbrida. Ejemplo, sí se puede organizar algún tipo de capacitación y tener a los colaboradores en un aula con sana distancia, pero tal vez el capacitador esté en otra parte del mundo dándolo en videoconferencia y cada vez será normal verlo de esa forma pero igual que se cobre lo mismo porque el día de hoy hay una percepción de que si tú no estás presente físicamente las cosas tienen que ser más baratas y no es cierto algo que nos está demostrando tanto la educación a distancia, la capacitación a distancia, las conferencias, las reuniones, las juntas es que la calidad es la misma y al contrario creces en eficiencia los recursos humanos, temporales y materiales se eficientan, o sea, gastas menos porque no gastas en viáticos, no gastas ni siquiera en el cafecito, pero igual a través de procesos puede hacer que algunas personas salgan sobrando y por eso desde el video, desde videoblog, desde el podcast pasado estuvimos hablando acerca de cómo hacerte indispensable dentro de la organización y es lo que he venido hablando constantemente. Y si dije el videoblog es porque si ustedes ponen en el canal de YouTube del Colegio de Imagen Pública cómo hacerme indispensable en mi pues es el tipo de temas que hemos hablado recurrentemente durante este confinamiento he hablado con personas de muchos rubros restauranteros, los que hacen eventos sociales, por ejemplo he hablado con wedding planners, he hablado con managers personas que hacen conciertos, personas de la industria deportiva, de diferentes ramas de servicio y reitero, todos somos unos imbéciles, pero ¿qué es lo que pueden decir que serán nuevos protocolos ejemplo, el restaurantero me dice que las experiencias privadas, ya sea en el lugar o en casa, es algo a lo que le van a apostar mucho, o sea, es tu cumpleaños el restaurante es para ti, pero tal vez yo monto el restaurante en tu casa y tal vez hasta lo montamos a distancia que todos se conecten a través de una especie sumo videoconferencia y yo en servicio a domicilio les llevo los platillos la experiencia y pongo un experto tal vez a un enólogo a catar un vino entonces empiezan a generarse estas experiencias privadas pero que también pueden ser como digo en el lugar porque si te van a tener únicamente al 30 de ocupación pues esto también va a hacer que vayan a subir los precios y las reservas y que tal vez tengas que ampliar horarios. Y los restauranteros también dicen que cada vez se va a evitar el contacto con el personal o inclusive con materiales como pueden ser las cartas, las salas de espera. Por lo tanto, seguramente descargarás la app o tomarás una foto, un código QR y ahí te va a aparecer el menú. La cuenta tal vez te va a aparecer en tu propio teléfono, te la van a mandar por un... <risa> no estoy diciendo que forzosamente por airdrop, pero ahí te va a aparecer y tú ahí metes tu tarjeta de crédito y ya solito te cargan la cuenta. Entonces todo lo que tiene que ver con eh, cobros a distancia es algo que tendremos que hacer. Y se me olvidó, ahora que estaba hablando de oficina, dentro de los nuevos protocolos, me quedé en las oficinas de las reuniones presenciales. El home office y la videoconferencia, cada vez tendremos que tener mayores reglas ceremoniales establecidas por algún decreto. Al día de hoy tú tomas una videoconferencia o una junta a distancia... Y hay quien tiene su cámara activada, quien no la tiene, que tiene una foto de avatar, quien no la pone, quien pone un fondo más social, quien no tiene fondo, quien está contra luz, que poco a poco empezaremos a capacitarnos y a tener nuevas costumbres, es decir, ¿cómo se le ocurre a esa persona tener su cámara apagada? Cuando es una este, falta de respeto en una videoconferencia de trabajo, ve este cuate con el audio que se le está viciando y... Entonces, poco a poco empezaremos a tener nuevos protocolos de trabajo de oficina. Eso es lo que hablé con el restaurantero, pero con los de eventos sociales. Los de eventos sociales que sin duda están preocupados, también están ocupados y diciendo que ven un futuro, también híbrido. O sea, híbrido me refiero a yo te organizo la boda, pero dentro de la boda también tenemos una transmisión en streaming para que lo puedan ver. Los abuelos, los que están en población vulnerables de contagio, para que no se pierdan el momento, pero eventos cada vez más petit, más pequeños, mini bodas, mini congresos, mini fiestas mini happenings de cualquier cosa, ya que me refiero con mini, así como una persona organizaba su gran boda de 300, 500 invitados y toda la gente viajaba y ahí mezclabas a los del trabajo con los de una familia con los de la otra, ahora tal vez van a ser reuniones muy pequeñas, más íntimas como cócteles, más como una boda civil, pero que en esa boda civil va a ser mi boda con los de la oficina, mi boda con los amigos de este grupito, mi boda con la familia materna, mi boda con la familia paterna. Y entonces esto lo que hace es que las personas puedan tener distancia, que puedan cumplirse las leyes de que no se pueden hacer eventos. Vaya, hoy que estoy grabando esto, estoy viendo en las noticias por la mañana, que fueron y este, impidieron una boda o clausuraron una boda que se estaba dando en una región de Veracruz, pues porque la ley no te lo está permitiendo entonces, para poder adecuarse a lo que dice la ley, lo que van a hacer son estos pequeños eventos, donde si antes tu presupuesto en una boda era muy grande, ahora el presupuesto se va a dividir en muchos pequeños eventos, lo que puede favorecer a las industrias... Aunque ellos piensen, sí, es una realidad, trabajaremos más, o sea, más tiempo en coordinación para ganar tal vez lo mismo, pero no forzosamente, porque poco a poco se irán elevando el precio. Y pasa lo mismo, como decía, con mini congresos. En vez del de toda la compañía, reuniones por equipos de trabajo y se van entonces a dispersar los presupuestos que había para la gran convención anual de la farmacéutica o del banco, ahora se irán haciendo durante todo el año. Más pequeñas y será híbrida porque luego sí existirá la gran convención, pero van a ser a distancia y ahí es donde van a entrar los conferencistas, los ponentes, donde los directivos van a dar el mensaje y luego también va a ser a través de videos, gacetas internas, van a tener muchísimos podcasts dentro de las organizaciones para poder tener la comunicación, pero estaba hablando de eventos sociales y ya regresé al mundo Godín. ¿Qué dicen los del entretenimiento? Conciertos y deportes. Vamos a acostumbrarnos otra vez al pago por evento, pago por entretenimiento en casa. Estamos viendo muchos conciertos, muchos artistas lo están haciendo gratuito y muchos también eventos deportivos están siendo con fines de caridad. Pero vamos a empezar a ver que estas experiencias a distancia, vamos a empezar a pagar por conciertos. Pero también he escuchado de los autoconciertos, así como ir al autocinema. Ahora se podrá montar, por ejemplo, aquí en el Foro Sol de la Ciudad de México. Entras con tu automóvil y ahí vas a ver el concierto. Pero aquí vamos a ver este... ¿Qué va a pasar? Tanto en esas bodas de sana distancia como en estos conciertos que se pretenden hacer. Cuando vengan los primeros tres mezcales o las primeras tres chelas, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Pero lo que no hay duda es que se van a empezar a vivir experiencias íntimas y diferentes. Imagínate que tu artista favorito o alguien a quien sigues y a quien admiras dicen que van a dar un concierto desde casa, donde además te hablan, te hacen un storytelling, te responden preguntas o puedes fanear con ellos, una especie de meet and greet diferente, ¿no? después te puedes conectar tú solito con estas otras 30 personas para hablar con tu artista favorito. Pero estos híbridos ahora no va a ser de que voy presencial y a distancia sino híbridos donde pueden hacerse conferencia concierto, híbridos donde puede ser conferencia concierto o concierto meet and greet, cuestión especial tómate unas chelas con los de Molotov entonces, tú pagas y te llega un cartón de cerveza artesanal. Y se me ocurrió los de Molotov, porque sé que uno de ellos, Mickey Widroboro, tiene una marca de cerveza artesanal. Entonces, vendes la cerveza, te llega a tu casa. Con eso viene un código para conectarte un día. Ese día hay dos, tres canciones, pero también está la degustación de la cerveza. Y entonces, es una mezcla de entretenimiento en casa donde se está haciendo negocio. Vean cómo el único límite es la creatividad. ¿Y qué pasa con el tema de el deporte. Hasta que no pueda regresar a los grandes estadios. Hasta que no se puedan tener los grandes eventos en vivo. El gran negocio van a ser los patrocinios. Por lo tanto. Y siempre han sido el gran negocio. no Lo sabemos. Y los derechos de transmisión. ¿Qué pasó este mes? Por ejemplo. Este mes hubo un torneo de golf. O sea un match. Donde estaba Tiger Woods. Con Peyton Manning, el coreback, con Phil Mickelson y Tom Brady. O sea, dos corebacks multiganadores con dos de los mejores golfistas de la historia. Pero ¿quién era el reportero de cancha? El reportero de cancha era Justin Thomas, otro golfista profesional de los más queridos, pero el otro narrador era Charles Barkley y todos ellos iban microfoneados. Entonces tú escuchabas cómo Charles Barkley buleaba en buen sentido a Tom Brady porque le tiraba mal y cómo hasta Phil Mickelson mientras poteaba o hacía un approach daba lecciones de golf a todos los amateurs que lo estábamos viendo. Reunieron más de 20 millones de dólares para caridad. Sí, pero la gente va a empezar a pagar por ese tipo de experiencias. Si a ti te dijeran va a jugar, ejemplo, y lo digo como amante del de el golf, si a mí me dijeran va a jugar Tiger Woods contra Michael Jordan que le encanta a Jordan, el ex basquetbolista, el golf. Y dicen que tú eso tienes que pagar en un pago por evento. Donde tal vez una parte se va a la caridad si lo quieres poner, pero no, que de ahí van a ganar dinero todos. Y donde además puedes meterle apuestas y los casinos se van a reactivar. Van a ser nuevas formas de entretenimiento mucho más íntimos. Hace un rato dije, trabajar más tiempo, tal vez ganando lo mismo. Muchos de los servicios que son con cita ir al dentista, ir al médico, van a tener que tener extensión de horarios para que con la cita no se junte personas en el mismo lugar, pero va a pasar con las tiendas. Ahora ir a comprar una tienda o ir a un salón de belleza o ir a hacerte las uñas, probablemente es que tenga que ser por cita y tengan que aceptar a una sola persona. Si tú quieres que te salga el negocio y antes operabas de 11 de la mañana a 6 de la tarde, más te vale que ahora empieces a operar de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y entonces vamos a empezar a tener una mayor flexibilidad en estos horarios horarios, pero también un servicio personalizado. Entonces dentro del nuevo protocolo, la puntualidad para esas citas va a ser rigurosa. Y si no llegaste a tu cita, no es como ahora en el dentista de que no va tarde el doctor, pero seguramente el doctor va tarde porque se le fueron retrasando sus citas. Ahora es me pagas por adelantado el servicio de uñas y si no llegaste, lo siento mucho, no hay reembolso. Ese tipo de protocolos vamos a empezar a vivir. El turismo. Ay, 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 la industria del turismo. Yo creo que se cuece aparte. Se cuece aparte por lo que decíamos en protocolo, a donde fueres haz lo que vieres. No es lo mismo el turismo local que un turismo internacional, pero no es lo mismo las reglas y costumbres de decreto de un país a otro, pero ojo de un estado a otro. Entonces se van a empezar a reactivar vuelos, así como decíamos con los cines, a quién sabe cuánta capacidad va a ser carísimo, va a haber mucho turismo local y ese turismo te tiene que garantizar la salud por lo tanto, va a empezar a vivirse una época y no solamente en turismo, sino en viajes, donde vas a tener que informarte, así como te decían ¿Necesitas una visa o cierta vacuna para entrar atrás a tal país? ¿Qué es lo que se está acostumbrando en esta región, en este país, en esta ciudad? ¿Qué es lo que se está acostumbrando para ir al súper? ¿Qué es lo que se está acostumbrando para estar en la playa? Porque no es lo mismo estar en la playa de Acapulco Que estar en Miami, que estar en Bora Bora Entonces si alguien hace un viaje Las agencias de viaje, de turismo Pero también el turista responsable Va a tener que hacer una pequeña búsqueda De cuáles son estas nuevas reglas E inclusive Cambiando protocolos de vestimenta Nos estamos acostumbrando a vestir diferente A estar más cómodos Pero no solamente eso, sino que por decreto Y aquí viene algo que puede ser para algunos incómodo En mi caso fue polémico una recomendación del gobierno que dice Regresar al trabajo sin corbata y sin barba Ok, no es una obligación Es una recomendación de las corbatas Yo he hablado muchísimas veces que son focos de infección Como todo en esta vida es foco de infección, o sea, quiero que sepas que tu almohada, tu cepillo de dientes tu lavatrastes, todo, todo en esta vida es foco de infección, pero no me pierdo las corbatas no se lavan, o sea, no se mandan a tintorería ni se meten a lavadora y las personas higiénicas lo que hacemos es que una vez cada 15 días, oreamos nuestras corbatas y les echamos un aerosol desinfectante o esos aerosoles que están tan de moda ahorita es lo que se hacen, y si tiene una ligera manchita con gasolina blanca y un cepillito de dientes es como lo limpias, aquí aprovecho y te dejo un tip y una recomendación es por eso que no hay corbatas. Y la parte de la barba, porque dicen que es un centro de contagio, porque al estar tan cerca de la boca y las gotitas y babita que te puede llegar a quedar y luego tú saludas y te tocas la barba. Pero entonces yo aquí lo que digo es, ¿por qué la nueva regla tiene que ser no corbata y no barba. Y la nueva regla no podría ser... Desinfecta tus corbatas y así como te lavas la boca... Lávate la cara constantemente si es que usas barba. Pero yo no sé si va a empezar a ser mal percibido. El uy viene con corbata. ¿Y cuántos no van a utilizarlo como pretexto de decir... ¡Ah, no! Yo ya por salud no utilizamos corbata. ¿Y cómo nos van a ver a los barbudos? ¿Qué estigma va a tener? Ni hablar, señores. Si empieza a haber un estigma social y me tengo que rasurar, lo haré, porque si es lo que está establecido por decreto o por costumbre, ahí es donde está el tema de imagen pública, porque debemos aceptar que el mundo dejó de ser lo que fue, el mundo cambió y tendremos que cambiar, para regresar a una verdadera nueva normalidad va a ser necesaria la participación activa de todos los gobiernos, pero no solamente de los gobiernos, los gobiernos apoyados en científicos, delegándole la responsabilidad a personas de ciencia y academia pero no solamente ellos, una participación activa de los humanistas de los sociólogos pero también de la ciudadanía. Tú que me estás escuchando. Tienes que respetar las nuevas reglas y adecuarte. De otro modo estamos condenados a una crisis no solamente sanitaria. Sino una crisis peor. Que no estoy hablando de la crisis económica Que empobrece a una sociedad Estoy hablando de una crisis que empobrece A un tejido social Que lo desgasta ¿Por qué? Porque todos queremos nuestra normalidad Abro y cierro comillas ¿Cuál es nuestra normalidad? Lo que yo deseo imponer ¿Cuáles son mis reglas? De ahí brotan los conflictos Conflictos sociales y por lo tanto conflictos de imagen ¿Qué ha pasado últimamente en tu casa? Cuando alguien quiere hacer una cosa Alguien quiere imponer su verdad Alguien se enteró de cierta recomendación. Un hijo desea ir a esa fiesta imbécil de contagio y el papá dice que no. Pero alguien está a favor de lo que dice el presidente y otro está a favor de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Alguien quiere quitarse los zapatos y alguien no quiere quitárselos? Están brotando los conflictos en escuelas. ¿Cuántas quejas no hay? A todos los niveles educativos ¿Desde por qué me están cobrando esto si se está ahorrando? Claro que no se está ahorrando Al contrario, tal vez una escuela puede estar gastando de más Pero yo he escuchado quejas de Ah no, yo quiero que mi hijo esté detrás de una computadora Niños de 6, 7, 8 años Quiero que esté las 6 horas que esté en el colegio detrás de una computadora Es poco pedagógico Por lo tanto hay otras mamás y papás abogando No, con que nos den una hora es más que suficiente Y las escuelas están aprendiendo y no le pueden dar gusto a toda la gente y hay conflictos y hay quejas, inclusive quien llega a decir pues voy a ir a la Profeco para... Entonces, por lo tanto la Profeco ya tuvo que salir a decir que todos andamos con nuevas reglas. ¿Qué pasa cuando vas al súper? No sé si has visto esos videos de Costco, donde hay personas peleándose porque a alguien no le dejan entrar no solamente porque no trae credencial ahora no te están dejando entrar a un Costco porque no traes cubrebocas. Y hay gente y estoy hablando de Estados Unidos, que empiezan a decir pues estoy en mi, en mi derecho y estamos en the land of the free, tú no me dices qué hacer. Y entonces empujan sus carritos y han llegado hasta brotes de conflicto, de violencia, de golpes y escarmiento en redes sociales, no me dejaron entrar al Costco y las personas diciendo, pues qué bueno que no te dejaron entrar entonces nos estamos polarizando y si eso pasa en las escuelas, si eso pasa en el súper si eso pasa en nuestras casas, qué pasa cuando viajas qué pasa cuando alguien entra a tu círculo privado o tú vas al otro qué va a pasar en la oficina, estimados amigos, son épocas de colaboración, de trabajar en conjunto, de tragarnos nuestro ego y si me tengo que rasurar la barba, o si tengo que estar nada más una hora conectado cuando yo quería estar conectado seis, o si yo quiero ir a la oficina, pero me dicen que tengo que trabajar desde casa. Son épocas de aceptación, de resignación, porque lo único que nos va a sacar de la imbecilidad es la experiencia, es el tiempo, que aunque suene a cliché, el tiempo lo cura todo, la parábola de esto también pasará, crea más sentido que nunca. Pero mientras pase, nos dejará una nueva lección Lección que se convierte en aprendizaje, que te da ese bastón y ese báculo para afrontar los siguientes retos que tengamos de salud y a nivel social y entrar a una nueva normalidad donde tarde o temprano le quitaremos el adjetivo nueva. Una nueva regla, un nuevo protocolo que llega, como han llegado todos con los cambios sociales, para quedarse. Seamos tolerantes, esto también Pasará. Estimados amigos, de esto se trató el podcast del mes, pero qué bueno que nos dan pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón. El gusto grandito, el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón. Y el pilón se me vino a la cabeza porque hemos hablado de nuevos protocolos y hay un programa que me encanta desde hace mucho tiempo con uno de mis líderes de opinión diagonal comediante porque es ambas favoritos y es Bill Maher, Bill Maher, no depende cómo lo quieran pronunciar. Tiene un programa que se llama Real Time, Real Time with Bill Maher que se transmite por HBO y que como todos los programas al día de hoy lo está haciendo desde su casa, él lo está haciendo desde el jardín. Te recomiendo que sigas a este individuo porque es un individuo altamente pensante siempre trae hechos Papeles académicos Pero es muy disruptivo Es parte de la contracultura Y es muy antigobierno Es muy antisistema Y te ayuda a cuestionar muchas cosas Yo es donde me entero de temas políticos Sobre todo de Estados Unidos Pero también de temas sociales Su programa es de los que sigo semana tras semana Pero ¿Qué es lo que te vengo a recomendar? No solamente que lo sigas y que veas este programa Sino que busques el último video que subió Bueno, no sé si el último ya haya subido más De cómo él abre su programa con un monólogo Pone en Google Bill Maher COVID o coronavirus, pero si pones en Google Bill Maher seguramente la siguiente palabra que está apareciendo porque ahorita está muy calientito es COVID y ve su opinión en un video, opinión extremadamente polémica que habla de esta pues imbécilidad de la que hemos estado mencionando. Él queda como imbécil, todos quedamos como imbéciles, pero por favor escucha cada una de las palabras porque a mi parecer... Ese es el futuro que se nos avecina. Él, de, él fue muy criticado. Porque de manera sarcástica critica la cuarentena. Y ojo no estoy diciendo que lo apoye, yo estoy a favor del quédate en casa, pero habla de lo que tenemos que vivir a futuro dice cosas como, no puedes evitar el coronavirus, la clave para vencer al COVID dice, no está en cenar frente a vidrios o nunca más ir a un concierto o a un juego de béisbol, dice la clave está en tu sistema inmunológico, y luego dice claro que hay gente con sistemas inmunológicos que no pueden hacer su trabajo y deberíamos asegurarnos de proteger a esas personas pero lavarnos las manos compulsivamente y tenerle miedo a nuestras manos, no puede convertirse en la nueva normalidad. O sea, lo que él está diciendo es, si tú eres población de riesgo, ni se te ocurra salir o que tengan contacto contigo, quédate en casa y ahí sí. Como eres vulnerable, tenemos que hacer que te salgas de esa curva. Pero luego él habla diciendo de cosas como que hay E. coli en maquillajes, alfombras, sábanas en el control remoto. Se pone de manera sarcástica a decir que, que tu teléfono tiene 10 veces más bacterias que tu inodoro. O te dice, después de sinodoro, tu perro toma agua y luego vas a frencharte a tu perro entonces dice, siempre hemos convivido con virus y con bacterias, llegó uno diferente el problema no es el virus, el problema es tu sistema inmunológico, hay que proteger únicamente a las personas que hay que proteger, si bien le estoy diciendo que no comparto al 100% lo que dice esta persona que admiro a más no poder, creo que de eso se va a tratar nuestra nueva normalidad vamos a salir, nos vamos a empezar a contagiar, muchos ni nos vamos a enterar, porque vamos a ser asintómicos o asintomáticos, como hay las dos formas que lo he escuchado que se puede decir. Otros se van a enfermar y va a parecer que te dio una gripe muy fuerte. Otros se van a enfermar y van a necesitar supervisión médica, pero hay otros que no se pueden enfermar. Por lo tanto, poco a poco le iremos haciendo frente y en estas palabras que está diciendo, poco a poco le bajaremos el miedo y poco a poco la incertidumbre se convertirá en certeza, en esperanza y en normalidad. Espero que hayan disfrutado este podcast tanto como disfruté yo hacerlo. Les mando un abrazo apapachador.